0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Urbanidades, o um podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou a Natália Silva e eu estou aqui com o sempre querido João Freitas, que está lá no Rio de Janeiro. Oi, João, tudo bem?
1: Oi, Natália, obrigado pelas boas-vindas. É, olá, ouvintes. Mais um episódio do Urbanidades indo para o ar.
0: Pois é, e hoje vocês conversaram com a Silvia Monerá, da FGV, e o Cleiton Vieira, da UFRN, sobre um dossiê chamado Contextos Urbanos na Perspectiva das Ciências Sociais, é isso mesmo?
1: Exatamente, esse dossiê foi lançado no primeiro semestre desse ano, pela revista do Departamento de Ciências Sociais da Unimontes, a Argumentos, e a Silvia e o Clayton conversaram com a gente um pouco sobre o processo, né, de pensar nessas novas perspectivas, contaram... É, como foi a escolha dos artigos, o contato com outros colegas E tiveram também a oportunidade De contar um pouco sobre suas pesquisas individuais Então foi uma conversa multitemática E mesmo assim a gente conseguiu aprofundar Algumas questões importantes das pesquisas deles E o debate foi foi bem bem interessante
0: E bom, vale sempre lembrar que nós temos alguns canais para os nossos ouvintes que ouvirem, gostarem e quiserem seguir o nosso trabalho, alguns canais de contato. O primeiro deles, o Facebook. Para quem gosta das discussões sobre urbanidades e, principalmente, o urbano no Brasil, nós temos a página do Facebook, pode ser buscada por Urban Data Brasil, o banco de dados sobre o Brasil urbano. Lá nós postamos notícias, dicas de eventos, chamadas e o que aparecer sobre o Brasil Urbano para a gente. Para quem quiser mandar uma conversa direta conosco, nós também temos um e-mail.
1: BrasilUrbandata.gmail.com BrasilUrbandata.gmail.com
0: Bom, vamos para o episódio?
1: Olá, João Freitas aqui em mais uma entrevista para Urbanidades. Estou hoje na companhia de Juliana Oliveira. Tudo bem, Juliana?
2: Tudo bom, João? Opa, tudo bem, gente?
1: Do Marcelo Vinturini.
3: Olá, gente. Eu de novo. Oi, João. Oi a todos. Oi, os ouvintes.
1: Hoje motivo de grande honra, pois estamos recebendo Cleiton Vieira e a Silvia Monerá. Sejam muito bem-vindos.
2: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
1: Obrigado.
4: É uma, é uma honra estar aqui. Obrigado.
1: Cleiton e Silvia, geralmente a gente começa o nosso programa pedindo para que os entrevistados se apresentem, né? contem um pouco da sua, da sua trajetória para os nossos ouvintes.
4: Bom, meu nome é Cleiton Vieira. Eu... Eu estou terminando o doutorado em Antropologia Social aqui na UFRN, em Natal. Fiz também o meu mestrado aqui, pelo mesmo programa, e fiz a graduação em Ciências Sociais por outra universidade, que é a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que fica localizada em Mossoró, do outro lado do estado. E desde o mestrado, eu venho, eu venho fazendo pesquisas em contextos urbanos, e me preocupando como o objeto de pesquisa, né, no caso que eu tenho me dedicado principalmente a questões envolvendo saúde e política quanto ao ativismo de pessoas trans aqui e no doutorado eu tenho concentrado mais a pesquisa sobre saúde trans envolvendo participantes que moram em Fortaleza e aí eu tenho incluído como a vivência numa cidade grande como Fortaleza é, como isso também impacta no cuidado em saúde da população trans.
2: Oi, pessoal, eu sou Silvia, Silvia Mineirá, eu sou graduada em Ciências Sociais pela FRJ, pelo IFIX da FRJ. Fiz mestrado e doutorado em Antropologia Social no Museu Nacional, sob orientação do professor Gilberto Velho, onde eu estudei relações familiares de pacientes psiquiátricos, fiz trabalho etnográfico em serviços de atenção à saúde mental, localizados aqui no Rio de Janeiro. Concomitantemente ao meu doutorado, eu coordenei uma pesquisa, fui coordenadora de campo de uma pesquisa no Instituto de Psiquiatria da FRJ, que também era voltado para familiares de pacientes psiquiátricos, de 25 centros de atenção psicossocial da, da região metropolitana aqui do Rio. Quando eu é, Depois de terminado né, o, o doutorado, eu trabalhei durante um ano no Observatório de Favelas, né, uma, uma organização da sociedade civil aqui do Rio de Janeiro, localizada na favela da Maré, onde eu trabalhei com letalidade de adolescentes e jovens. Era um projeto de de políticas públicas voltado para secretários, né, para instância municipal. E foi um projeto que que a gente trabalhava no Rio de Janeiro, Bahia Espírito Santo. Quando acabou esse projeto, eu comecei como meu projeto de pós-doutorado aqui na Fundação Getúlio Vargas em 2015, em que eu estava estudando familiares de, de oficiais do Exército. Então, hoje em dia, eu sigo né, estudando tanto na saúde, né? publicando e fazendo pesquisas na interface né, junto com a saúde, quanto estudando também instituições militares. Então, hoje em dia, eu estou atuando nessa grande área de instituições totais, estudando relações familiares dentro de instituições totais.
3: Boa vida, gente! Que legal! Agora, eu acho que é uma pergunta que não quer calar. Como que vocês se juntaram para fazer esse dossiê? Os dois com trajetórias tão diferentes, lugares diferentes, Tem uma pesquisa que a única coisa que une é a saúde, né? que ambos têm certa uma interface com a saúde, mas como
4: é que vocês se juntaram para organizar o dossiê? Na verdade, o que nos uniu foi a família. <risos> Na ocasião, eu, eu participei de um do seminário dos alunos do Museu Nacional, né, apresentando uma pesquisa sobre relações familiares de pessoas trans. Então, eu, eu discutia como a transição de gênero colocava os indivíduos em uma nova posição, né, de tanto no, no ser da família, como relacionado a, a essa nova percepção de ser enquanto pessoa, que é uma, uma categoria tão cara à antropologia. E a Silvia era a coordenadora dessa mesa redonda, onde eu apresentei esse meu trabalho, que foi resultado do meu do meu mestrado. E daí a gente ficou amigos e posteriormente a gente pensou esse dossiê. E assim, não especificamente sobre saúde, né, mas sobre questões urbanas que Apesar de parecer não ser o nosso grande tema, tudo que a gente tem feito tem sido em contextos urbanos. Então a gente pensou justamente em fazer uma reflexão partindo do contexto urbano, como isso afeta diferentes objetos de pesquisa.
1: Muito legal. Eu queria saber se vocês poderiam também explicar em linhas gerais em que consiste o dossiê Contextos Urbanos na Perspectiva das Ciências Sociais.
2: Então, eu e o Cleiton, a gente começou a pensar né, nessa ideia desse dossiê, justamente por, por essa ser, né, a antropologia urbana ser a grande área né, que, que nos une para além né, das discussões mais específicas sobre saúde, né, que a gente, família e saúde, que são interfaces né, que a gente vem discutindo bastante, é pensar justamente na importância da gente continuar valorizando essa grande área que sempre foi tão importante na história das ciências sociais né, no Brasil, principalmente, e a gente resgatar um pouco dessa história, né, a partir desse dessa apresentação, contando um pouco como é que a antropologia urbana, ela, no fundo, sempre desde o início das ciências sociais, ela foi alvo das, das discussões teóricas e metodológicas e empíricas né, nas ciências sociais de maneira geral, e a importância dela para a antropologia, que é a área maior que, que nos une, né, a antropologia social. E aí a gente partiu dessa ideia e, enfim, lançou o, o dossiê e acabamos tendo como resultado né, esses, esses artigos né, que foram escolhidos por nós para compor o dossiê, junto com a apresentação que a gente tenta fazer, essa, né, esse panorama mais geral da, do, dos contextos urbanos na perspectiva das ciências sociais.
3: Conta um pouco a gente como é que foi o processo de seleção dos artigos, como é que vocês escolhem os artigos, vocês decidem os pesquisadores, depois entram em contato, como é que funciona esse processo para montar o dossiê
4: mesmo, na parte, a parte mais técnica mesmo? Então, o que a gente procurou, a Silvia e eu, o que a gente procurou seguir foi que os artigos apresentassem um contexto etnográfico, né, de produção de dados empíricos, e que apresentasse, na medida do possível, uma diversidade institucional e uma diversidade de gênero dos autores e das autoras.
1: É, Cleiton e Silvia, na apresentação, vocês falam da importância sobre essa prática antropológica. Né? Vocês mencionam Franz Boas e Malinovski como, como fundadores das perspectivas epistemológica da etnografia. E aí, pensando nessa, nesses contextos urbanos das ciências sociais que vocês pretendem trazer aqui nesse dossiê, eu faço uma pergunta, talvez não seja uma pergunta simples de responder, mas que pelo menos vai nos possibilitar pensar nessas questões. O que, que mudou essencialmente nessa etnografia feita em meados do século XIX? E quer dizer, iniciada no século XX, né? fim, fim do XIX, início do XX, para que é feita hoje dentro dos espaços urbanos?
2: Então, eu acho que quando a gente vai tentando publicar né e trazer trabalhos novos né feitos atualmente na, na antropologia na sociologia também mas relacionados ao urbano eu acho que foi o que a gente tentou colocar na, na apresentação é como que o, os contextos urbanos eles estão em transformação né então o contexto urbano da, da virada do século passado para o século 20 do, do século do século 19 para o século 20 né e a forma como a etnografia ela foi pensada né e que malinovas que boas Hoje em dia, a gente tem diversas transformações né, nos contextos nos quais a antropologia está sendo feita. Antigamente, a gente já relacionava a antropologia quase que automaticamente ao estudo de povos distantes, o deslocamento né, para o exótico, para aquilo que é diferente. A antropologia urbana, e foi isso que a gente tentou mostrar no, no dossiê, ela também tem influências muito grandes né, de Zimmel, de Marx, Weber, Durkheim. Então, o quanto que hoje em dia a gente consegue discutir, tentando trazer os preceitos metodológicos de boas e malinovsk, de sair do gabinete, de fazer uma pesquisa que seja de longa duração, em loco, observando as transformações, né, as temporalidades da pesquisa, né, sendo tanto da relação do antropólogo com, ou, enfim, que é quem está fazendo trabalho de campo, com o saber, né, dito nativo e o deslocamento, o afastamento da sua, do seu local de origem hoje em dia os contextos urbanos eles possibilitam que a gente possa estudar e fazer trabalho, uma etnografia de longa duração e tudo mais, mas dentro da nossa própria cidade, dentro dos nossos próprios contextos. O Gilberto Velho, que foi meu orientador, ele sempre falava que as sociedades são complexas porque os indivíduos são complexos, né? E o mesmo a gente pode perceber né? o quanto que a gente vai percebendo a complexidade dos indivíduos que nos circundam, né? O quanto que a gente pode ter um contexto familiar, mas que a gente não ter conhecimento muito perto da gente. E eu acho que o que, então, eu acho que, que o que mudou foram os contextos urbanos mesmo, cada vez mais complexos, cada vez para a gente ter os nossos Kula e a gente perseguir as nossas instituições, a gente e aí, retomando um pouco né, do Zimmel e a questão né, do trânsito pela cidade de como é que nas né, cidades complexas a gente é perpassado o tempo todo por diversas pessoas completamente diferentes, grupos, instituições, saberes, visões de mundo, crenças. E esse trânsito por essas diversas províncias de significado, elas vêm sendo problematizadas através desse olhar do, dos estudos urbanos. Então, a gente não tem como, na minha perspectiva, hoje em dia de fazer trabalho de campo nas grandes cidades sem, por um lado, retomar todo o saber né, que é etnográfico, é a perspectiva de Boas, Malinovski, né, de sair do gabinete, de estar em contato com as pessoas, de tentar conhecer esse saber nativo e, ao mesmo tempo, a gente não tem como fazer trabalho etnográfico hoje em dia sem retomar também os clássicos da sociologia, Marx, Weber, Durkheim, Zimmel e entender o quanto que as formas de sociabilidade atual, cada vez mais elas são perpassadas pelas dinâmicas que são dinâmicas das sociedades modernas, dinâmicas das metrópoles né, e desses grandes contextos. Né, urbanos. Então, acho que hoje em dia, a gente pensar o trabalho né, nos, nos grandes centros urbanos, a gente tem que conciliar essas duas grandes né, perspectivas dos, dos nossos clássicos, né, seja sociológicos ou antropológicos.
4: Eu queria adicionar que eu acho também que as, as cidades mudaram, né, os contextos mudaram, mas também mudou a antropologia e a sociologia. Né? Eu acho que essa transformação epistemológica que a antropologia né, e ciências sociais como um todo sofreram, né principalmente no decurso, né, desde nesse século inteiro, desde o começo do século 20 é essa transformação dessa consciência epistemológica, que de uma maneira ou de outra os contextos urbanos sempre estiveram presentes nas pesquisas antropológicas, mesmo quando Malinovski, que está estudando os rurandeses na Melanésia, ele está lidando com questões de sua de origem, ele está lidando com a colonização, ele está ligando com circulação de pessoas, de ideias, todas questões que hoje são caras para pesquisas em contextos urbanos. Então, eu creio que essa transformação epistemológica também é muito importante e uma coisa que a gente também precisa ter em mente é que há no Brasil hoje diferentes tipos de cidades, né? Cidades de pequeno porte, de grande porte, cidades que ainda contemplam uma relação muito mais forte com o cenário rural. E aí a gente pode pensar que essas fronteiras entre rural e o urbano elas são muito porosas, né? Elas elas são determinadas através das trajetórias dos indivíduos, porque hoje não podemos mais determinar que uma região é rural porque não tem rede elétrica, porque não tem acesso à TV, à internet, ou a, certos, a certas tecnologias que tiveram a marca do cenário urbano. Então, isso também nos leva a pensar como essas fronteiras elas se atualizam a todo momento, mas elas também são muito importantes de serem percebidas a partir do porte da cidade se uma cidade tem 40 mil habitantes, as questões que ela vai colocar em relação, por exemplo, a uma cidade de 3 milhões de habitantes, elas vão ser diferentes, mas isso não implica a perda da questão urbana, né? da expansão, seja dos grupos que se formam na cidade, seja na forma como o deslocamento das, das pessoas acontece. Então, é como a Silvia falou, a questão da transformação permanente, dessa mudança permanente, ela é muito importante para o estudo dos contextos, hoje, né, das cidades. Ah,
2: e só para complementar uma última coisinha, é lembrando também que, que, como a gente colocou também no, na apresentação do dossier, é lembrando também que os estudos da Escola de Chicago e também de Manchester, eles estão acontecendo também nessa passagem para o século XX. Né? Então, assim é como o Clayton falou, desde uhum. o do início, então, assim, se a gente tem todas essas transformações que a gente está enfatizando agora, também tem essas permanências, né? como o Cleiton já apontou. Desde o início né? das ciências sociais como uma disciplina, né? como uma ciência, os contextos urbanos eles já estão sendo o foco de estudo, né? seja na escola de Chicago, seja na escola de Manchester, ou é, essas influências da sociologia. Então, por isso que eu acredito que seja fundamental a gente continuar pautando a importância dos estudos urbanos e tentando entender como é que os, os novos pesquisadores, né, os jovens pesquisadores, estão olhando para esse campo atualmente. Né?
3: Eu acho que talvez poderia ser legal para vocês, agora, para a gente ainda concluir a parte do dossiê, se vocês comentassem um pouco dos artigos. Eu sei que como vocês só leram para publicar, né, não que vocês escreveram, talvez não tenham tanta afinidade, mas só comentar um pouco, falar o título de cada um, pesquisador, assim, e mais ou menos dar uma leve explanada para os nossos ouvintes para eles irem atrás e terem, enfim, uma noção do que, que se trata para aguçar a curiosidade deles para procurarem depois.
4: A questão dos artigos, como a gente falou, a gente tentou privilegiar uma diversidade de temas né dentro da medida do, dos artigos aprovados e de uma diversidade institucional e, na medida do possível, de uma diversidade de gênero, que isso também é uma, é uma questão importante para a gente e eu imagino que precisa ser para todas as ciências. Então, essas questões que todos esses artigos abarcam acabam sendo questões de interações sociais no âmbito de problemas mais gerais que tenham se erigido de uma maneira que tem algum impacto na cidade. Então, a gente tem aqui o trabalho, eu vou falar aqui na ordem como ele aparece no sumário, né? tem o um trabalho do João Pedro de Lima Campos, né? que é sobre o veluto do Minhocão em São Paulo, eu imagino que os ouvintes que moram em São Paulo tenham, alguma, tenham uma boa opinião e forte opinião sobre o viaduto do Minhocão, né? Então, é uma, uma obra que divide opiniões na cidade e que precisa ser olhada de uma maneira que não dê espaço a obviedades. Ah, o viaduto é ruim, o viaduto é bom, mas o autor está se preocupando com outra questão aqui. Ele quer mostrar como o viaduto, ele cresce no sentido da imagem e do status, enfim, como ele ele começa a surgir como um, um planejamento urbano mal su sucedido, mas que não implica uma ausência de um uso desse espaço pela população de São Paulo, né que aí vai abrigar no seu entorno questões importantes de sociabilidade, de vida social, e vai trazer justamente o Estado, e aí pensando realmente o Estado, não como essa figura monolítica, mas né, diferentes setores estatais, como o Estado aparecer para as pessoas e aí falando do que as pessoas têm a opinião sobre o Minhocão, ah, a culpa é do Estado e tal, mas do fato de planejamento. Mas o que o, o, o João Pedro de Lima Campos vai mostrar é que o Estado ele não vai estar tão presente nessa interação que, a, que acontece ali como se imagina. Mas isso não implica que a ausência do Estado implica a ausência da sua atuação. Eu acho que essa é uma questão importante que as ciências sociais no Brasil ultimamente têm pensado, porque traz que é pensar como as ausências também agem e como uma questão que pode ser tida com uma certa obviedade não implica a falta de vida social. Então, seja com relação à cidade de uma de uma obra pública tem um, um uso público né que é um espaço público ela implique o uso exato do que o agente estatal pensou ou do que a obra se pensa a atingir então eu acho que esse artigo é bom no sentido é interessante nesse sentido trazendo a questão do Velho do domialcal como os moradores né da região vão pensar o parque para além dessa questão da falta de planejamento, do infortúnio, da sua carga negativa. O segundo artigo, que é do Igor Diego Delgado Alves e do Pedro Paulo Gomes Pereira, ali a Silva pode falar melhor sobre.
2: Esse segundo artigo que acompanha o dossiê, que se chama Os Hotéis do Programa de Braços Abertos, Vínculo e Resiliência na Cidade, que são de dois autores, do Igor Diego Delgado Alves, e do Pedro Paulo Gomes de Pereira ambos da FUnifesp ele está versando né, sobre uma iniciativa que é do, do da prefeitura de São Paulo né, que ocorreu dentro, é, entre 2014 e 2016 que chama o programa municipal de braços abertos né, que é um programa voltado para usuários de crack esse programa ele não, não acontece não existe mais ele foi extinto mas o artigo ele vai versar né, sobre como esse programa era organizado, tentando descrever também, dando ênfase né, na, na convivência, nos tipos de convivência, nos tipos de sociabilidade, né, os trânsitos e as relações com a cidade, né, que essas, que os autores conseguiram perceber a partir do trabalho que eles fizeram né de pesquisa sobre esse programa Braços Abertos. né, Eles fizeram uma etnografia junto ao funcionamento desses, desses hotéis e também fizeram triangulação de dados com análise de documentos. E esse trabalho eu acho bem bacana, porque ele está mostrando justamente transformações na vida dos usuários, né, esses lugares de sociabilidade, a relação com a instituição que essas pessoas têm, e analisando a partir de uma perspectiva também que relaciona com a questão das políticas públicas e uma perspectiva mais institucional também, voltada para o tratamento, né, para essa, essa interface com a saúde, mas também com a dimensão né, mais institucional e dos lugares de sociabilidade pelos quais essas pessoas transitam.
4: Bom, o próximo, o próximo artigo, que é do Rogério Lopes Aziz e da Beatriz Klimek, Gouveia Gama, que é esse artigo chamado Doenças da Civilização, você pode curá-las? Representações sobre Cidade, Natureza e Saúde entre Classes médias Urbanas, que são dois autores com vínculo com a UERJ. Esse artigo ele não tem uma produção etnográfica em si, mas a gente considerou ele ser importante de incluir porque a civilização é um grande tema e um objeto de engajamento da conformação de cidades, né? Por quê? Porque em cidades, quando esse modelo de moradia e de convivência começa a se expandir, quando se começa a se intensificar a formação urbana, principalmente aliada à industrialização, se a questão da civilização sempre foi um tema importante, claro que não se restringia a isso, mas isso acontecia não apenas pela conformação dos espaços e também acontecia pela conformação das mentes. E aí, esse texto é bacana nesse sentido porque analisa esse livro do Boris Sokoloff, que é Doenças da Civilização, você pode curá-las, e ele dá conselhos de como gerar esse bem-estar, gerar essa saúde positiva. Então, a saúde também faz parte desse processo civilizatório, que está dentro da conformação de uma vida urbana, urbanizada. Então, o artigo L não se restringe né, à leitura do livro, né, à análise, mas ele vai também analisar material publicitário que envolve questões ligadas ao tratamento da depressão. Então, esse livro se mostrou importante para os autores porque ele antecipa muitas questões envolvendo saúde, que tanto ligadas à literariedade como histórias de famílias, que hoje em dia tem sido um tema crescente e importante no contexto da saúde e das cidades, porque muito se fala sobre como a cidade afeta a saúde das pessoas, e aí vai de uma variação de questões, né? Seja você passar duas horas no transporte público para chegar ao trabalho, seja pelo acesso a certos locais públicos, né? Como a gente já falou da questão do viaduto, a questão da saúde é uma questão importante no contexto urbano. Então, esse próximo artigo é do Antônio Lucas Cordeiro Veste Feitosa. É um artigo que é sobre o bairro de, do Juazeiro do Norte, no Ceará, que é o estudo do bairro. E aí, essa é uma questão cara, tanto a sociologia urbana brasileira como a antropologia, principalmente se nós lembrarmos dos estudos de comunidade, que não é a mesma coisa, claro, mas que tem essa delimitação de uma região, né que geralmente tem sido de pequeno porte, e aí se lembra muito com esse estudo do bairro, que é entender o lugar social né, desse bairro chamado Frei Damião, na cidade de Juazeiro. E aí, eu não sei se os ouvintes conhecem, mas a figura de Frei Damião é uma figura muito forte né, no Ceará, que é essa figura que, que foi beatificada localmente e que constitui o nome desse bairro. O bairro ele tem uma ocupação ilegal, e o autor, o Antônio, ele, ele percebe que se poderia falar de uma região moral.
2: E o, o artigo que fecha né, o nosso dossiê, que se chama Suspensão e incerteza na favela Santa Marta, do Rio de Janeiro, uma análise sobre a vida material e política da infraestrutura né, do Apoena Dias Mano, que é da UERJ, né, vinculado à UERJ, Está versando, né, como o próprio nome do artigo diz, sobre a favela Santa Marta, enfatizando né as dimensões políticas envolvendo questões relacionadas à infraestrutura né? na favela Santa Marta. A pesquisa ela vai discutindo essas dinâmicas sociais que acontecem na favela, na preparação para quando o Rio de Janeiro recebeu tanto a Copa do Mundo em 2014 quanto os Jogos Olímpicos em 2016 então o, esse artigo está enfatizando essas transformações na vida social que foram propiciadas por esses mega eventos, né? então assim acho que de maneira geral todos os artigos, né, a partir de enfoques diferentes e perspectivas um pouco também diferentes, eles estão enfatizando de maneira geral todos eles a sociabilidade, as relações de sociabilidade, e urbanidade, né, e trânsito pela cidade, construção de redes de relação, né, os lugares sociais e regiões morais pelas quais essas pessoas transitam dentro da cidade e também, fundamentalmente, a relação que essas pessoas têm entre si, mas também com as instituições e com essas regiões e com essas localidades das quais elas fazem parte.
1: Cleiton e Silvia, dedicamos boa parte da nossa conversa aqui para falar sobre a pesquisa de outros colegas. Seria interessante se vocês pudessem compartilhar um pouco de suas pesquisas contando alguma história de campo ou alguma descoberta é, com base documental que tenham feito, mas que seja ilustrativa da pesquisa de vocês. E se quiserem contextualizar também, fiquem à vontade.
4: Então, eu fiz campo em Fortaleza, né, que é uma cidade de quase 3 milhões de pessoas, né, pensando aí também a região metropolitana. É uma cidade que eu, que eu costumo pensar que tem uma que tem uma vivência social bastante, bastante antiga, né? É uma região que tem um engajamento desde a colonização, passando pelo Império e do começo da República. É uma região que se urbaniza aliada a outros fenômenos que aconteceram no Rio de Janeiro, em São Paulo e que aconteceram em outras cidades brasileiras, que é pensar a cidade dentro dessa modernidade. Então, se constrói teatro, moderniza vias de acesso, etc. Então, a minha pesquisa foi sobre como se constitui em Fortaleza, que eu estou chamando de mundo social da saúde trans, que se refere a todos esses atores, todo, todos esses agentes que se engajam na saúde voltada a pessoas transexuais. Então, eu realizei uma etnografia institucional né, em, em setores estatais da cidade, que tem alguma ligação com direitos das pessoas LGBT, e também fiz pesquisas em hospitais da região, principalmente no Hospital Psiquiátrico, que fica localizado num bairro bem distante do centro, em Messejana, que é um bairro que tem uma formação histórica muito específica de Fortaleza. Então... A minha pesquisa se realizou nesse espaço urbano, então foi afetada por esse espaço urbano tanto na forma metodológica como na forma de pensar o problema de pesquisa que eu estava me colocando, que é entender como é possível nessa região diferentes autores com diferentes objetivos, embora partam de questões muito similares, mas que se diferenciam a partir do lugar que esses autores se colocam, né? Seja um profissional da medicina seja um profissional da psicologia, seja um funcionário do Estado, seja um paciente né, que, que demanda uma transição de gênero supervisionada por um profissional da saúde, sendo ele ou não um ativista, né, que se defronta com o Estado para a conformação desse cuidado, tudo isso é afetado pela vivência na cidade. E aí eu não tive nenhum contato com questões rurais né, que sejam próximas, é uma cidade muito urbanizada, é um cidade grande, Nesse, nesse sentido, e só para corrigir, eu falei anteriormente que eram 3, 3 milhões, mas a região metropolitana de Fortaleza é a sexta mais populosa do, do Brasil e a primeira do Norte e Nordeste, com mais de 4 milhões de habitantes em 2017. Então, tem uma influência regional significativa, não apenas para o Ceará, mas para o Nordeste. Uma questão muito, e aí é falando de casos de, de pesquisa, né de histórias, eu me lembro, a primeira coisa que me vem à mente é uma questão metodológica de se fazer pesquisas em cidades, né, principalmente cidades de grande porte, como Fortaleza, que é a questão de como se locomover. Por exemplo, se eu, né, como pesquisador, no caso, partindo da minha área, né, da minha área específica, que é a antropologia, eu estava tentando privilegiar uma pesquisa etnográfica que, se, que seguisse as pessoas, que convivesse com as pessoas tentando estar ali no dia-a-dia dia delas. Então, eu pude seguir pessoas, estar com essas pessoas no decurso que elas seguiam para os serviços de saúde, né? saindo de casa, na, na periferia, chegando no hospital, que envolve questões não não apenas a transição de gênero, né? de pessoas transexuais, mas também envolve questões muito simples, que todo mundo lida, né? É uma dor de cabeça, é uma fratura de uma perna, são questões ligadas a, a itinerários em saúde mental, então, todas essas questões que abarcam a população de maneira geral, elas se diferenciam, quando falamos de um, da população trans, porque a transsexualidade tem se caracterizado no Brasil como um marcador social da diferença. Sim. Enquanto o marcador social da diferença, essas pessoas já não viver a cidade da mesma maneira. Uhum. Por quê? A cidade de Fortaleza sempre é essa cidade grande, e aí se costuma associar geralmente que é a cidade grande, ou se é a cidade grande, importa é uma cidade do indivíduo, sei lá por exemplo a figura do indivíduo blazer que o Jorge Simão trata né esse indivíduo que ele não ele não se liga com os indivíduos do seu entorno é um indivíduo em si mesmo que vive a cidade sem ser afetado por laços de, de vínculos que aconteceriam normalmente numa comunidade de menor porte e evidentemente que esses, que esses autores né da, da virada do, do século passado estavam pensando essas questões justamente pelo crescimento da industrialização que estava afetando a vida social. E aí, isso ficou muito evidente naquela época, porque os indivíduos estavam ligando com a industrialização, que era algo que, no porte que atinge, do final do século XIX para começo do século XX, são questões que mudam o dia a dia das, das pessoas e aumentam a migração para regiões urbanas, e aí se tratando de Europa, né? E posteriormente de, dos Estados Unidos, que é também que o Brasil vivenciou e, vi, e vivencia. A gente fala no dossiê que o Brasil, até recentemente, era um, era um país muito rural, da população majoritariamente analfabeta, e que com a industrialização que tem São Paulo, né como um campo muito importante, né como essa essa região da, do boom da, da industrialização no Brasil, também vai afetar questões, tanto de saúde, como de na cidade. Então, a questão metodológica que eu, que eu quero trazer é que, por exemplo, os interlocutores né, que são que eu privilegiei na pesquisa homens trans, né por exemplo, quando, que é uma questão muito, muito importante, que aí a gente quebra com essa divisão, muitas vezes binária e, e em certo sentido, evolucionista, da comunidade de pequeno porte para a cidade de grande porte, que na cidade nós somos indivíduos blasês, somos indivíduos que não estamos ligados um com o outro. E na pesquisa que eu realizei em Fortaleza, é acompanhando essa, essas pessoas no dia a dia, dentro de questões muito banais, ou, ou, ou inclusive atingindo eventos dramáticos, que é essa identificação que acontece nas gerações sociais, dessa leitura dos outros, que alguns autores apresentam como indivíduos que não estão ligados entre si, né? que é a cidade né? de 4 milhões de habitantes, cada um pensando em si. Mas essas pessoas trans, elas eram identificadas na rua como homem ou como mulher, e se fosse identificada de uma maneira que alguém pensasse que elas estavam fazendo um trânsito de gênero, a violência poderia acontecer. Tanto no sentido mais físico da, da palavra, como uma violência que a gente poderia denominar, por falta de uma palavra melhor, não sei, essa dimensão simbólica da violência que evidentemente, não implicam a ausência de violência física, mas no sentido de que ela acontece por meios que não são físicos, uhum. né, que é uhum. da do olhar enviesado, desse olhar que 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 vai fazer com que a pessoa, né, que está dentro dessa interação, no caso sendo julgada, ela acaba não sendo não ocupando esse, esse espaço da identidade de gênero que ela almeja. E essa não é uma questão individual da, da PSI dos indivíduos, nesse sentido de que essa pessoa vai ser afetada na sua PSI. Mas enquanto antropólogo, né, eu não sou psicólogo, que é que algo muito caro para a antropologia urbana da escola de Chicago, essa questão da interação social. A interação social ela também se dá na grande cidade de uma maneira muito parecida com o que acontece nas né, dessa desse convívio social que poderia ser de comunidade, que é esse convívio mais simples e mais vinculado, que é essa identificação dos gêneros das pessoas que vão afastar as pessoas dos espaços urbanos, de, de circulação, que aí vai ter um, um impacto na saúde mental e física de uma maneira drástica. Então, seguindo essas pessoas... Na rua, a gente, por exemplo, perdia muito tempo no ônibus, né? Ou é percorria a cidade inteira como essas pessoas percorriam. Então, talvez a maneira que as pessoas são afetadas no cenário urbano de Grande porte pela questão do transporte, né, de se fazer esperar, a pesquisa também era obrigada a esperar o tempo dos transportes, o tempo de percorrer a cidade. Então, talvez a Claro que eu não estava lá como morador de Fortaleza, por exemplo, eu moro em Natal. Estava lá apenas para fazer a pesquisa. Mas a pesquisa lá é afetada pela forma como a cidade se organiza. Sim. E aí falando para os pesquisadores mais jovens, desde é que estão começando a escolher o tema de pesquisa, ter isso em mente. Que a vivência da, da região, né, desse loco de pesquisa, vai afetar a metodologia da pesquisa. E aí, é importante pensar estratégias de abordagem e também lidar com essas frustrações do tempo, lidar com essas definições que podem ser evolucionistas e que podem ser binárias, que não cabem quando você vai a campo, no que você consegue observar no dia a dia. Eu não sei se eu apresentei um caso, eu não apresentei um caso específico, né? Eu que eu quis trazer essa questão mais mais geral, metodológica para a gente pensar a cidade.
1: Enca encarar, encarar a cidade como um personagem, de certa forma, né, Cleio? Uma personagem da pesquisa.
4: Isso, porque a grande questão da antropologia urbana, claro que tem várias várias questões, mas e aí lembrando do Gilberto Velho, né, que é esse grande nome da antropologia urbana brasileira, quem ajuda a institu institucionalizar a antropologia urbana no Brasil, que é esse junto da sociedade nacional, em contraparte da... A esse estudo das populações indígenas, não em contrapartida, mas como algo que também se soma. A cidade ela é vista como um ator, e aí esse agente vai afetar todas as questões que acontecem na cidade, como vai ter também a sua questão própria, que é a questão da expansão urbana, é uma questão muito, muito cara, e também a questão, por exemplo, de você, quando tiver fazendo pesquisa, olhar para a cidade. Mesmo que você não esteja fazendo, você não tem um, um problema de pesquisa que seja eminentemente do urbano em si, mas eu considero importante que qualquer pesquisa em contexto urbano encare essa, essa questão. E como a cidade, como um ator social, como essa gente que tem vida, que age, afeta o problema que você está investigando. Eu acho que essa é uma questão muito importante no, do contexto
1: urbano. Silvia, você tem uma história para compartilhar conosco?
2: Eu pensei também, assim, nessa mesma linha do, do Cleiton, acho que eu me inspirei por ele, pensando em questões mais metodológicas, também mais gerais de pesquisa. E aí eu pensei em trazer para vocês dois episódios, né, dois episódios não, dois momentos meus né, na minha pesquisa que foram momentos assim de, de virada, né, de turning point mesmo. E queria relacionar esses momentos à discussão, como Cleiton também já já lembrou aí o nome do Gilberto, né, Velho Velho que foi meu orientador, trazer um pouco da discussão sobre subjetividade, intersubjetividade, né, e a necessidade de reflexão sobre o papel do antropólogo em campo, né, os nossos vieses, né, baias de pesquisa, enfim, e as diferentes possibilidades de, de entrada em campo e também de como que a gente vai ver o nosso campo. Né? Então, discutindo essas essas, essas essas diferentes possibilidades de entrada em campo e de como que o nosso campo, também nos termos de Gilberto Velho, nosso campo de possibilidades nossa visão de mundo interfere na relação que a gente tem com, com os nossos interlocutores de pesquisa. né Então, quando eu estava no, no último ano do meu doutorado, no ano de 2012, eu primeiro descobri que estava grávida. E eu estava discutindo relações familiares de pacientes psiquiátricos, né? Em dois centros de atenção um psicossocial, um público e um particular, localizados aqui no Rio de Janeiro. E o que aconteceu foi que quando eu estava no último ano do doutorado, eu descobri que eu estava grávida e eu percebi, em primeiro momento, né, que muito das, da, das entrevistas que eu tinha feito com as mães, os dados, anotações de campo, enfim, principalmente quando se discutia a culpabilização da família, que isso é um senso comum, muito frequente, não só fora do ambiente institucional, né, para a saúde mental, mas de maneira geral, um senso comum de que famílias doentes adoecem as pessoas, né, que uma pessoa doente nasce no meio de uma de uma família doente e isso era uma coisa que enfim eu escutava me incomodava mas eu não dava acho que a devida importância para essa discussão antes de me tornar mãe né quando eu engravidei eu engravidei no último ano do doutorado e quando eu estava com quase quatro meses de gestação, meu orientador faleceu, o Gilberto morreu repentinamente, enfim, colocando fim, né, o processo de orientação que já estava quase concluído, já estava com o um capítulo pronto, enfim, ele já estava com a boneca da tese já pronta e organizada. E aí esses dois acontecimentos, né, tanto a orfandade intelectual, se a gente pode chamar assim, né, com, com a morte do Gilberto, que era o meu orientador já desde o mestrado, a gente já tinha uma relação de orientação muito próxima e eficaz, bem, bem produtiva, e o fato de ser mãe me desestabilizaram e mudaram um pouco. assim, O Gilberto morreu, eu fiquei muito tempo sem conseguir pegar também direito e escrever, lia os cadernos, os cadernos de campo, escutava as entrevistas, as transcrições e tudo mais mas fiquei meio, né, assim, com um certo bloqueio. E aí depois, quando eu resolvi finalmente tomar coragem e, e continuar com a escrita da tese, o fato de eu ter me doando mãe mudou muito a minha visão, né? Então assim, como eu entendi a fala das mães, como eu escutava né, as narrativas sobre culpabilização, mesmo que elas se sentiam culpadas, né, por, por seja pela transmissão de determinados genes que possibilitaram, né, que o filho ou a filha, né, tivessem algum transtorno mental diagnosticado, ou a própria ideia de que muitas vezes elas também acreditavam de que era algum acontecimento na infância, enfim, as explicações da origem da, da doença mental, que não é, nunca foi uma coisa que eu, per, que eu busquei em campo, né, mas era uma coisa que reaparecia constantemente, principalmente na fala dessas mães. Então, assim, o que eu queria salientar né, nessa, nessa última parte né, da nossa entrevista, é justamente como que a gente tem que atentar né, para o nosso campo de possibilidades, para a forma como a gente interage em campo. Então, o fato de eu ter me, ter me tornado mãe, fez em um primeiro momento com que eu Conseguisse acessar de uma outra forma a narrativa dessas mães e tentasse buscar outros significados inscritos nessas, nessas mesmas entrevistas, que muitas já estavam gravadas e que eu só, só escutei de uma outra maneira. Né? E o fato de eu, ter, de eu ser mãe também possibilitou uma outra forma de entrada em campo. Né? Eu tenho um artigo que se chama Entre Malucos e Milicos, Etnografia, Estereótipos Familiares e o Papel da Mulher nas Relações de Cuidado, que discute justamente isso. Assim, quando eu entrei no campo, né, saindo. Do, do doutorado, eu tive um ano de afastamento ainda dessas discussões sobre família e retomei as discussões sobre família no meu pós-doutorado aqui na Fundação Getúlio Vargas, mas a partir da entrada no campo com oficiais do Exército, né? Também, enfim, de, num campo mais amplo, continuando discutindo instituições totais, mas em campos que são considerados muito diferentes, em certa medida, considerados até opostos, né? Então, no senso comum, acredita-se, como eu disse, né? que, de maneira geral, as famílias doentes é que fazem com que algum indivíduo venha a manifestar algum tipo de transtorno mental né, ao longo da sua vida, ou seja por ser muito simbiótica, ou por ser, enfim, questões né, relacionadas a maus tratos, a agressividade, abusos e tudo mais, mas a culpabilização geralmente recai sobre, sobre a família enfim, né, no campo com os pacientes... E eu uso malucos e milículos partindo né, de estereótipos, né, de categorias que são estereotipadas, mas que são muito usadas em campo. Então, também eu já começo discutindo justamente é, essas categorias né, que a gente trata como um acusatório, só elas são muito presentes em campo e a gente tem que levá-las a sério, tem que entender, né, o que, o que os, os nossos interlocutores estão querendo dizer quando acessam essas categorias. Mas então esses dois campos, dos pacientes psiquiátricos, que são considerados de maneira geral pelo senso comum como caóticos, desorganizados, doentes, né, e o campo dos, dos militares, né, que a princípio são hierárquicos, organizados, disciplinados, né, ordenados. Né? E eu vou discutindo justamente como é que nesses dois campos, se eu quero estudar a família, se eu estou querendo acessar né, os saberes, o que eles entendem por família, como são essas famílias e quais são os significados né, nativos né, nesses dois campos. Eu tive que ter estratégias diferentes, né, se quando eu entrava no serviço de atenção psicossocial e a primeira coisa que vinha a mim sempre era os problemas relacionados à doença e tudo mais, eu tava dentro de um hospital, eu tava dentro de, uma, né, de, um, de um serviço de atenção, né, para pacientes psiquiátricos, então o... o a doença é um dado, né? um dado que une todo mundo ali de maneira geral, o diagnóstico, né? que uniu, que fez que todo mundo estivesse ali. E eu tinha que justamente criar estratégias para conseguir ir na casa dessas pessoas, sair da instituição, ir na casa dessas pessoas e escutar também sobre outras dimensões né? festivas, recreativas, afetuosas dessas relações que existem, mas que elas não vêm no primeiro momento. No campo com os militares era o contrário, né? Eu começava a me aproximar das minhas interlocutoras, né? Meu campo foi com esposas de, de oficiais do Exército de duas gerações, tanto de oficiais da ativa quanto da reserva, né? Já aposentados. E, a princípio, só, não, minha família é maravilhosa, é ótima família de comercial de margarina e não tem, não vinha nenhum conflito, não vinha nenhuma questão mas não precisa ser especialista nem estudar família para saber que qualquer família vai ter sempre conflitos e problemas e questões e que para um trabalho que vai discutir família eu tenho que também conseguir acessar essas questões e foi justamente pela maternidade que eu consegui fazer com que essas mulheres eu não tinha nenhum contato prévio com esse campo, eu não, não tenho familiar nenhum militar, eu nunca estudei em colégio militar enfim, eu não fui socializada no universo militar, então quando eu chegava para essas esposas, elas me vinham como uma pessoa de fora, né, e foi justamente o fato de eu ser mãe, e os gelados delas falavam, ah, quando eu estava lá na fronteira com meu marido, ele tirou a serviço durante dois meses, meu filho era recém-nascido, ah, mas não tem problema, não teve problema, porque as vizinhas me ajudaram e tudo mais... Quando eu mostrava né, que, enfim, que eu, tinha uma eu tenho uma filha também, enfim, eu também já estudei saúde mental e trabalhei, enfim, também com crianças diagnosticadas com transtornos e tudo mais, essas mulheres começaram a me ver como uma pessoa que, enfim, não estava oferecendo riscos, enfim, como uma pessoa que, que tinha um conhecimento, trocar conhecimento com elas também, né? Então, assim, eu...
1: Você abriu uma porta ali, né?
2: Isso, ah, sim. Mas é justamente abrir uma porta de comunicação né, assim, com, com essas mulheres e a em um campo se abriu. né Então, a do que elas me veem com uma pessoa que tem também o que trocar com elas, né que não estou ali só para tirar as informações delas e tudo mais, e que isso poderia ter um risco, elas falavam muito em atrapalhar a carreira do marido e tudo mais, isso me possibilitou um, um outro diálogo em campo, né uma outra entrada em campo. E eu acho que é isso que eu queria trazer, assim é como que, para a gente poder acessar muitas vezes as nossas, né, as nossas as discussões, que são caras a gente, a gente tem que pensar muito e refletir muito sobre o nosso papel em campo, sobre a nossa entrada em campo, sobre como que a gente pode tentar né, aproximar as nossas visões de mundo também, né, dos nossos interlocutores, para que uma troca seja feita de verdade. Né? O trabalho antropológico é uma relação dialógica, né? ela requer uma troca e não só achar que você vai chegar, o campo vai abrir, que as pessoas vão te dar todas as informações né? e para isso muitas vezes a gente tem que fazer acessar de, de maneira estratégica então assim, para além das, da, da observação participante, eu tentei em todas as minhas pesquisas conciliar com outras técnicas também de pesquisa então no mestrado e no doutorado eu fiz entrevistas de profundidade mas também analisei todos os prontuários de todos os pacientes das instituições que eu fazia campo com as esposas de militares, como eu estava tendo mais essa dificuldade de entrar em campo, eu também conseguia organizar alguns grupos focais na qual então eu me retirava um pouco dessa desse lugar de interlocutora e essas mulheres podiam trocar né, as experiências entre elas, né? E eu, enfim, participar também de maneira que eu pudesse conhecer um pouco mais essa troca de informações que essas mulheres têm entre si, né? Então, acho que é isso, assim, é como que a gente tem que estar sempre pensando nessa questão da intersubjetividade, nessa, né, de como a gente também está interferindo e sendo interferido pelo campo, e tentar também acessar essas informações de diversas maneiras, né? Conciliando diversas técnicas e tudo mais.
1: Sensacional. Na verdade, a gente só tem, antes de uma quase protocolar, tem alguma pergunta que a gente não fez sobre o dossiê que vocês gostariam que fizéssemos?
4: Falando uma coisinha rápida, a gente fez, né, esse, tentou fazer esse, esse resgate histórico da teoria antropológica e, né, e sociológica sobre o estudo do cenário urbano, mas a gente acabou privilegiando certos autores, certas regiões, mas isso não implica que sejam esses os, os únicos nomes que tenham sido importantes para a institucionalização do estudo da urbanidade nas né, ciências sociais. Inclusive, é algo que eu bato muito na tecla, que apesar de nós termos aí nomes importantes né, no cenário nacional, que de fato foram, foram figuras importantíssimas e cruciais para institucionalizar essa área de, de pesquisa como uma sub-área nas ciências sociais autônoma e de respeito, a gente também tem que lembrar que a expansão das universidades brasileiras, principalmente na década de 70, e aí é algo bem contraditório, né, que plano plena ditadura militar, as universidades e os cursos de ciências sociais foram muitos deles foram abertos no interior do país. E pensar que essas pessoas que estavam nesses lugares, elas também deveriam ter, elas poderiam ter feito pesquisas em cenários urbanos e, e rurais. Então é algo que urge nas Ciências sociais no Brasil, uma pesquisa da história teórica dessas dessas regiões, entende? E, e da gente pensar que os nomes que nós trouxemos eles são nomes importantes, de fato, mas eles não podem ser vistos como os únicos nomes, né? Para a gente entender antropologia urbana, a sociologia urbana ou os estudos de urbanidade de modo geral, que inclusive abarca essa essa área. Eu não sei se pode dizer emergente, se a Silva pode me corrigir que é essa área dos estudos urbanos e que a gente começa o nosso dossiê falando que a gente não quer dar conta desse, desses estudos urbanos e regionais. que é outra área também, em grande evidência, que estuda questões urbanas alinhando diferentes perspectivas epistemológicas e, e metodológicas. Então, eu acho que é isso. Tenha em mente que sempre quando você faz uma apresentação de uma história teórica, querendo ou não, a gente vai privilegiar certos nomes, que são nomes em evidência, mas que é bom ter essa duvidazinha atrás da orelha para procurar nomes que não foram tão evidentes.
2: E aí, só para complementar acho que isso que o Cleiton está falando, é, essas escolhas também passam né pelo, pelos nossos, pela nossa própria formação. Né? Eu e o Cleiton somos antropólogos sociais, né então acaba que a gente tem muito mais familiaridade com determinados autores do que outros e que são autores também que ajudam a gente a pensar, que a gente está acostumado né a usar nas nossas reflexões teórico-empíricas e metodológicas. né Então acho que é também bom fazer esse parênteses explicitar também o nosso bias, né? Como, como a gente, para conceber esse, esse dossiê, a gente também está falando de um determinado lugar que é da antropologia social. Né? A gente, o nosso olhar também é recortado né, por esse viés.
1: Silvia, Cleiton, só tenho a agradecer a participação de vocês aqui. Em nome da equipe do Urban Data Brasil, ficamos muito satisfeitos em recebê-los aqui para conversarmos sobre o dossiê Contextos Urbanos na perspectiva das ciências sociais, foi publicado no primeiro semestre de 2019 pela revista Argumentos. É, então fica aqui também a indicação para os ouvintes que estão interessados. Agradeço também a Juliana e ao Marcelo pela parceria e seguimos juntos.
3: Bom, acho que a gente também gostaria de agradecer muito aos pesquisadores e dizer que Bom, eu espero que futuramente, talvez na próxima temporada, a gente chame individualmente para eles comentarem mais sobre a própria pesquisa, né? porque os dois temas são muito legais, sobre saúde trans e sobre, enfim, hospitais psiquiátricos, são coisas muito legais, que eu acho que a gente deve, deve dar mais espaço, então, talvez futuramente, eu espero que eles estejam dispostos a voltar aqui. E agradecer por, essa, por essa, essa entrevista, sobre esse dossiê, foi muito boa a conversa, e, e agradecer a todos que ouviram a gente também.
2: Ah, eu sigo
1: na mesma linha do Marcelo aqui, só agradecimentos. Muito obrigado, Cleiton e Silva, por
2: reservar esse tempinho aí falar sobre a pesquisa de vocês, sobre o dossiê. Foi muito legal. O João também, muito bom aqui. E Marcelo, né? Muito obrigada, gente, por estarem me acompanhando
1: aí nessa entrevista.
2: Bom, eu que agradeço né, o convite do Urban Data. Acredito que toda a possibilidade de que, que o Cleiton concorda comigo, mas que toda a possibilidade que a gente tem né, de, de divulgar, né? não só os nossos trabalhos mas a antropologia urbana de uma maneira mais geral é né? sempre muito muito bacana né ter espaços como o Urban data né que que dá espaço para a gente poder trazer as nossas pesquisas e trazer o resultado né também desse desse dossiê, que foi muito bacana uma experiência muito bacana de, de organização então pode contar comigo eu acredito que com o Clayton também né sempre que precisarem estamos aí para isso obrigada gente
4: eu quero agradecer, né, foi muito gratificante estar aqui conversando com vocês sobre essa experiência do dossiê, e quero também lembrar de agradecer ao Gustavo Dias, que é o editor da revista Argumentos, que está ligado ao Departamento de Ciências Sociais da Universidade de Montes Claros, em Minas Gerais, que é uma revista que tem crescido bastante, e eu inclusive sugiro que os ouvintes possam visitá-la e possam se interessar em enviar trabalho, né, fazendo já uma propaganda e dizer que eu, eu também estou a, a, aberto, né, a novas a novas parcerias, a nossas a novas conversas e parabenizar o Urban Data's e o podcast Urbanidades que eu acho que é uma, é uma iniciativa muito bacana que eu acho que deve ser incentivada deve ser financiada, né? Que eu acho importantíssimo para a gente também dar esse retorno das, das nossas pesquisas para a sociedade em geral, que eu acho que geralmente as pessoas não sabem o que é que se faz na universidade se não estão envolvidas com ela. Então é importante que esse conhecimento produzido, né, sobre a vida sociocultural no do Brasil, né, partindo da da minha pesquisa e da Silvia, né, e das ciências sociais como um todo, das ciências humanas de uma, de uma maneira geral, eu acho que iniciativas como a do Urbanidade né, eu acho que são imprescindíveis. E vocês estão de parabéns e podem me convidar novamente. Estarei é aqui com muito prazer. Obrigado.
3: Contem um pouco para a gente como é que foi.
2: O Urbanidades é produzido pelo UrbanData Brasil, banco de dados bibliográficos sobre A o Brasil sobre O UrbanData está vinculado ao Centro de Estudos está da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da, da, Universidade de da Universidade de São Paulo. Urbanidades, de São Paulo. Urbanidades, de São Paulo. É Urbanidades é feito por bolsistas associados sob coordenação Cidades. da professora Bianca Freire Medeiros. Visite nossa página no Facebook.